0: Zurück ins Leben. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu diesem zweiten Teil von meinem
1: Interview mit Paul Seelhorst. Und es geht um das Thema Kombucha und in diesem zweiten Teil gehen wir hauptsächlich so richtig auf die Inhaltsstoffe ein. Wie viel Zucker ist da drin? Ähm, kann ich das mit einer ketogenen Ernährung kombinieren? Ähm, wir reden über Bakterien, die Mikronährstoffe produzieren in Darm. Wir reden über Leber, wir reden über NAD+. Ein heißes Eisen, was die Mitochondrien befeuert, um mehr Energie zu erzeugen. Wir reden über Polyphenole, das sind die besseren Antioxidantien. Wir reden über Enzyme, Probiotika. Welchen Effekt hat eigentlich ähm, oder kann Kombucha einen probiotischen Effekt auf unser System haben? Und wir reden über traditionelle Verfahren wie Fermentation, Keimen, Einweichen und Kochen. Ja, äh, und ganz am Ende von dem Podcast hat der Paul noch ein Geschenk für dich. Also es lohnt sich dran zu bleiben bis zum Ende. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit diesem mit dieser Episode. Wie viel Zucker ist denn da drin? Also ich mache zum Beispiel eine zyklische, ketogene äh, Ernährung. Äh, kommt da
2: für mich Kombucha überhaupt in Frage? Ähm, klar, also es kommt darauf an, wie du den Kombucha trinkst. Du kannst dir welchen von uns kaufen und dann vielleicht noch, also dann öffnest du einfach die Flasche und lässt die vielleicht noch zwei, drei Tage stehen. Dann hast du schon so weniger Zucker drin. Wir haben so 5,5 Gramm pro 100 Milliliter drin. Ähm, im Schnitt, dann kannst du dir aber auch selber welchen machen, so eine Kultur einfach auf unserem, in unserem Online-Shop kaufen und dann einfach so lange fermentieren lassen, bis auch gar kein Zucker mehr drin ist. Aber ich habe auch ein paar Freunde, die ketogene Ernährung machen natürlich und die haben ähm, selber ihren Blutzuckerspiegel danach getestet und sind nicht aus der Ketose gerutscht, nachdem sie eine Flasche Kombucha 033 getrunken hatten. Okay. Ja, das also da kann ja jeder das, mal für ja. sich selber
1: das wären ja dann ja. 15 Gramm schon an Zucker, das ist ja schon eine ganze Menge.
2: Genau, aber du hast wie gesagt diese ganzen organischen Säuren dabei, die dafür sorgen, dass der Blutzuckerspiegel jetzt nicht ähm, so abrutscht oder in die Höhe steigt am Anfang. Und äh, diese Glukonsäure ähm, hilft auch der äh, Verdauung ne, und sorgt dafür, also diese ganzen Säuren sorgen dafür, mit einem niedrigen pH-Wert dann, dass der pH-Wert oder die Balance des pH-Werts, wie sie sein sollte, im Darm aufrechterhalten wird. <lacht> weil ähm, die sollte sauer sein, also das, das Milieu im Darm und nicht ähm, basisch, nicht alkalisch, mhm. weil sich unsere Mikroorganismen dann nicht wohlfühlen da drin. Ja. ja. Ähm, genau, das, das, es gibt noch ganz viele andere ähm, Säuren da drin, die muss ich jetzt, glaube ich, nicht alle aufzählen. Ähm, Buttersäure ist auch ein bisschen drin. Das ist eine der besten Säuren überhaupt für uns. Ähm, die wird auch von Bakterien in unserem Darm zum Beispiel hergestellt. Ähm, genau. Dann sind super viele Nährstoffe im Kombucha drin, also Vitamine, habe ich ja gerade schon gesagt, Vitamin B12, B3, B1, B2, B5.
1: Ja, und du hattest auch gesagt, ähm, das sind die, die bioverfügbaren Formen. Ne? Ähm, genau. Wenn es immer so heißt, in einem Nahrungsmittel XY ähm, gibt es verschiedene, also zum Beispiel die B-Vitamine, in welchen Mengen denn? Wie viel muss ich denn davon trinken, um zu einer relevanten Menge zu kommen?
2: Ja, das ist das Problem. Also jede Kombucha-Kultur auf der Welt, die du misst, ist unterschiedlich. Also es sind nie die es ist nie die gleiche Menge an lebendigen Mikroorganismen drin. Manchmal sind mehr davon drin, manchmal mehr davon. Manchmal sind gar keine von dieser Sorte zum Beispiel drin, dafür aber andere. Und die sind natürlich dafür verantwortlich, welche Vitamine oder Nährstoffe als Stoffwechselprodukte gebildet werden. Genauso ist es mit den Mikroorganismen in unserem Darm. Die können eigentlich alle Nährstoffe herstellen für uns und ja. dann wundern sich auch manche Leute immer, hä, der ist doch gar kein Fisch, warum hat er so ein gutes Omega-3-Profil? Der Veganer zum Beispiel oder der Rohköstler, weil die einfach ein sehr gutes Mikrobiom haben und Bakterien haben, die in der Lage sind, Omega-3 für sie herzustellen, zum Beispiel. Und man da, da diese Profile der verschiedenen Kombuchas, es wurden über tausende Kombucha-Pilze äh, getestet und so ein Profil mal aufgestellt, wie die sich unterscheiden, das ist wirklich enorm. Und davon hängt natürlich auch ab, wie viele Nährstoffe drin sind. Aber es sind jetzt nicht so hohe Mengen drin, dass wir äh, draufschreiben dürften auf den Flaschen, dass das überhaupt enthalten ist. Ja. Also das ist natürlich auch blöd für uns, weil wir würden natürlich gerne damit werben, was da alles drin ist, aber wir dürfen es nicht auf die Flasche schreiben. Es muss eine bestimmte Menge sein und selbst bei manchen Säften müssen dann Hersteller noch irgendwelche Pulver dazu tun, damit sie Vitamin C drauf schreiben, schreiben dürfen und so. Ja. Ne? Ja, ja. Vitamin C ist, Na ja, ist auch mit drin.
1: Ja, ja, aber es ist ja so, also es wird oft halt auch, ja, wie gesagt, mit solchen Sachen geworben, ähm, Chlorella zum Beispiel ähm, oder, oder grüne Pulver und so weiter. Ja, da ist Magnesium drin, da ist sonst was drin. Da, da musst du aber 250 Gramm von Essen, <lacht> damit du auf genau. die Tagesdosis von Magnesium kommst, was natürlich völlig illusorisch und unglaublich, unglaublich teuer auch wäre. Also nichts gegen diese, diese angesprochenen Dinge, nur ähm, um da klarzumachen, dass ähm, solche Inhaltsstoffe da sind und das ist nett, aber ich kann das jetzt nicht, ich will verhindern, dass die Leute denken, ach, aber jetzt trinke ich, äh, ich bin Veganer und ab jetzt trinke ich Kombucha und dann habe ich meine
2: B-Vitamine im Sack. Das ist nämlich dann mhm. eher wohl nicht mhm. der Fall. Genau, genau. Also da auch immer auf eine ausgeglichene Ernährung achten. Also da würde ich jedem Veganer empfehlen, mal Chlorella sich äh, mit zu beschäftigen, zum Beispiel für Vitamin B12 ähm, oder ein Supplement einfach. Ja. Ja. Oder Leber zu essen
0: <lacht>
2: ja. ja, wobei bei Leber bin ich mittlerweile auch gar nicht mehr so ein krasser Fan von, wie es früher mal war, weil tatsächlich ist es so, dass der Körper evolutionär gesehen keinen Mechanismus hat, um effizient Schwermetalle zu entgiften und selbst wenn es so ein grasgefüttertes Weiderind ist, ist nicht klar, ob das nicht auch schon Schwermetallbelastet ist und das ja, ist dann echt übel, das wieder rauszubekommen ja, aber das, äh, die Schwermetalle lagern sich ja im Fettgewebe ab
1: und nicht in den Organen. Also Ach doch. Die Leber ist schon. Ach doch. Ne, die, die, die Leber ist ein Entgiftungsorgan, aber es ist, die Giftstoffe passieren,
2: die Leber. <lacht> ja, aber es hängt ja, also die Schwermetalle hängen sich ja auch an alle möglichen Enzyme und Aminosäuren dran. Und ähm, wenn du die Leber isst, also. Es gibt ganz klar Belastungen der Leber, des Darms, vom Herzen, im Hirn können die sich ablagern. Ähm, nicht nur im Fettgewebe. Ja gut, also ich meine, ähm, die Qualität
1: des, äh, ja, des, des Tieres sozusagen spielt natürlich eine fundamentale Rolle, das ist klar. Auf jeden Fall. Und dass wenn es Giftstoffe gibt, dass sie sich auch dann letzten Endes überall finden, äh, ist auch klar. Also im Supermarkt sollte man sowas nicht kaufen.
2: Genau. Genau. Ähm,
1: äh, ja. <lacht> Kombucha. Keine Explosion. Äh, genau. Ähm,
2: ja, ansonsten, was ist noch drin? Ähm, ist also ein bisschen Koffein ist drin. Ähm, dann sind noch, was ist noch drin? Es sind Antioxidantien eine ganze Menge drin. Es ist NAD Plus da drin, was von den Bakterien gebildet wird, was Ganz cool ist für unseren mitochondriellen Stoffwechsel. Ähm, ah, das wusste ich nicht. Das ist ja interessant. Genau. Das ähm, befeuert
1: äh, den Crab-Cycle, äh, den, den, -Cycle, den äh, wie heißt das auf Deutsch? Den Zitronenzyklus,
2: ne? Ja, ich glaube, heißt es Zitronenzyklus, ich glaube, das heißt nochmal anders. Fällt ähm, mir aber auch gerade nicht ein. <lacht> ja, aber dann gibt's dann, ja, es, ja, gibt den,
1: es gibt noch die Elektro, die Elektronen- äh, äh, Transportkette und es gibt noch den ähm, Wie heißt es jetzt gerade, die Atmungskette. Ja, genau, das ist genau, alles ziemlich, ja. ziemlich komplizierte äh, Biochemie. Das sind alles so Prozesse, die nacheinander geschaltet sind und auf jeden Fall ist äh, NaD Plus dort ein wesentliches Element und äh, ja, wird zur
2: Energiegewinnung -Energie benötigt von den Mitochondrien. Genau, genau. Und das ist natürlich super die Mitochondrien rücken, rücken auch gerade immer mehr ins ähm, Licht der Bedeutung, auch bei vielen Medizinern, ähm, weil sie einfach ja, sehr sehr wichtig für uns sind, So, ne? also du kannst so gute Hardware oder Software auf deinem PC haben, wie du willst, wenn die, der Stromstecker nicht richtig funktioniert und nicht genügend Energie reingeht, dann funktioniert ja. nichts so wirklich. Ähm, da sind noch Polyphenole sind noch drin, es sind äh, Enzyme drin, die auch nochmal bei der Verdauung helfen: Amylase, Carbohydrase, Invertase, Lipase, Sukrase, Protease und so weiter. Ähm, ja, es ist antibakteriell. Es ähm, quasi, wenn wenn du zum Beispiel erkältet bist und nimmst einen Schluck aus dem Gläschen Kombucha und gibst es deinem Freund und der nimmt auch ein Schlückchen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der sich bei dir ansteckt, ziemlich gering. Ja, und ja, jetzt, deswegen, ist ja,
1: jetzt ist ja Kombucha schon bereits ein Pilz und äh, ist es nicht bereits voll mit Bakterien?
2: Ähm, ja, genau. Und diese Bakterien schützen sich in diesem sauren Milieu, in dem sie mit den Hefen, in dem sie mit den Häfen existieren, davor, dass so fremde pathogene Keime überleben können, die uns auch krank machen könnten. Okay, genau. das ist ja ähnlich wie im
1: Mikrobiom, wo wir auch, ähm, ja, wenn wir eine gute Balance da haben, äh, ja, äh, Keime bzw. Bakterien, die ähm, schädlich werden können, vers versuche ich das jetzt mal vorsichtig zu formulieren, äh, im, in, äh, in Schach gehalten werden.
2: Mhm. Genau. Da ist halt der Effekt dann
1: also ähnlich in der Kombucha, okay. Ist
2: das genau. eigentlich die
1: Kombucha oder der Kombucha oder wie sagt man das?
2: Ich würde mal sagen, der Kombucha. Und ich sage auch Kombucha und nicht Kombucha. Weil der Kombucha meiner Meinung nach eher passend ist für den Kombucha, der pasteurisiert ist in den Läden. Wo man denkt, okay, ja, hier, cool, Kombucha kaufe ich mir mal. Aber wo eigentlich alles tot ist drin. Und Ja, ich, interessant. Mir, mir fällt gerade noch ein, ähm, äh, Milchsäure... Und Essigsäure ist natürlich auch noch vorhanden im Kombucha. Die Milchsäure kann man auch den Kombucha so ein bisschen so behandeln, dass man sie provoziert, mehr aufzutreten. Das ist eine Säure, die eher auftritt, wenn eine anaerobe Fermentation stattfindet, also ohne ohne Luft. Also da muss entweder der Scobi sehr dick sein oder man lässt das Ganze nochmal ein bisschen nachfermentieren mit geschlossenem, ähm, bei geschlossener Flasche oder Gefäß. Und die Essigsäure ist natürlich auch so eine der stärksten Säuren, die da drin ist. Und hilft ja, auch nochmal, den Blutzuckerspiegel zu regulieren, äh, Triglycerid-Level im Körper zu ähm, runterzufahren, ähm, hilft bei der Absorption, Absorption von Kalzium und Magnesium im Darm, äh, unterstützt auch die Verdauung. Ähm, genau, ja. Ja, kann Insulinresistenz vermindern. Äh, da genau. ist ja der Apfelessig, ist da ja, ähm, ja ein wahres Wundermittel. Genau, und äh, das entsteht auch ganz viel, wie gesagt. Der Apfel, genau diese äh, Apfelessigsäure entsteht ganz viel im Kombucha, ohne dass da jemals ein Apfel drin war. Ja, ja, die, nicht nur so, dass die, Milch, die Milchsäure hat ja auch nichts mit Milch zu tun, genau. wenn sich das
1: immer ausgedacht hat. Ähm, mit, mit der Milchsäure, ähm, das interessiert mich noch, sind das, ist
2: das Milchsäure oder sind das Milchsäurebakterien? Äh, Milchsäurebakterien sind da auch drin, allerdings nicht in jedem Kombucha und wie gesagt, müsste man deren Vorkommen dann so ein bisschen provozieren. Ne? Also, Milchsäurebakterien finden sich eigentlich auf jeglichem. Ähm, auf unsere Haut, auf ähm, Gemüse, ne? Und, mhm. ähm, das müsste man so ein bisschen in die Kultur rein introducen und dann dafür sorgen, dass die sich da wohlfühlen, die richtige Temperatur haben. Genau. Mhm.
1: Introducen kann ich jetzt, also, ähm, Milchsäurebakterien sind ja ein Bestandteil von gängigen Probiotika. Kapseln, könnte ich jetzt einfach eine Kapsel äh, Probiotika reinkippen und das, das, das wird dann doch noch
2: mitformiert
1: in meiner Kombucha? Äh.
2: Ja, ähm, könntest du so machen. Ne? Allerdings würden davon auch eine große Menge sterben. Ähm, aber das ist ganz normal. Es gibt welche, die halten einen niedrigeren pH-Wert aus. Es gibt welche, die äh, das nicht tun und dann halt sterben. <lacht> ähm, und diejenigen, die dann überleben, sind in der Lage, sich zu vermehren. Und sind auch genau die passenden für dich in dem Moment das dann mit dem Lebensmittel zu konsumieren. Ja, Also meine Bei Frage
1: geht natürlich in Richtung Pro, äh, Kombucha als Probiotika. Ne? Ähm, genau. Das wäre eine fantastische Möglichkeit, anstatt irgendwelche Pillen zu poppen, <lacht> 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 das, äh, ein leckeres Getränk zu trinken, ne? was ja vielleicht ja. Äh, vielleicht sogar noch das Potenzial hätte, noch vielleicht
2: stärker zu sein oder wie sieht es da aus? Ja, also ich ist es, es, es kann ein bisschen Milchsäurebakterien können drin sein als Probiotika. Das sind dann auch die, die sich ansiedeln im Darm und dort ähm, weiterleben. Aber eigentlich ist Kombucha nicht so das optimale Probiotikum-Getränk. Da würde ich dann eher sowas wie Wasserkefir oder Milchkefir bevorzugen. Oder so Ginger Root beer selbstgemachtes. Ähm, oder eine Limonade mit äh, Molke zum Beispiel. Ähm, weil da einfach viel mehr Milchsäurebakterien drin sind und die Leute hacken immer so auf Probiotika rum, ist ja auch schön und gut und ähm, hat ja auch auf jeden Fall eine Daseinsberechtigung, ähm, sind auch wichtig, aber was viele nicht wissen ist, dass die Bakterien in der Lage sind, sich alle 30 Minuten zu verdoppeln und zu vermehren und auch in der Lage sind, DNA untereinander auszutauschen, je nachdem, ob sie das jetzt benötigen. Und selbst die Bakterien, die im Kombucha drin sind und einfach den Darm nur äh, passieren, wie Acetobacter, die dann die Essigsäuren herstellen, oder Gluconobacter, die Gluconsäure herstellen, ne? die sind auch im Austausch mit den Bakterien in unserem Darm und können denen gegebenenfalls Teile ihrer DNA zuspielen, wenn die sie gerade benötigen. Ähm, Deswegen ist es nicht so wichtig, dass immer Probiotika unbedingt dabei sind, um schon einen guten Effekt auf unser Mikrobiom zu haben. Ja, ja
1: spannend. Ja. ja, es ist ein komplexes, äh, komplexes Gebilde und... Ähm da frage ich mich sowieso, wie, wir, ähm, wie sinnvoll das ist, sage ich mal, künstlich da einzugreifen. Also mit mhm. einzelnen Gaben von bestimmten Bakterien und so weiter, äh, in so ein unfassbar komplexes Gebilde einzugreifen, mhm. was sich ja auch adaptiert und was auch ähm, unter dem Einfluss von ganz vielen Dingen, wie zum Beispiel elektromagnetischen Feldern, steht mhm. und so weiter. Da reagieren äh, leider. Muss man fast sagen, unser, da reagiert unser Mikrobiom ganz ähm, entscheidend drauf. Viel, viel stärker als unsere
2: eigenen Zellen zum Beispiel. Und ja. Äh, ja. ja. Definitiv. Und das, was man weiß über Probiotika und was in so Kapseln drin ist, das sind dann meinetwegen sechs verschiedene Probiotika-Stämme. Und von jedem Probiotika-Stamm sind es dann 20 Milliarden Kopien, also Klone. Und da ist so ein bisschen das Problem, weil Bakterien kommen in der Natur so nicht vor. Die kommen immer nur in einem Gefüge und in einer Community vor mit ganz vielen anderen Mikroorganismen. Und ähm, wenn man nur diese Klone hat, hat man natürlich auch immer wieder nur die gleiche DNA. <lacht> was man aber eigentlich will, ist eine große Diversität an DNA, bakterieller DNA, weil jedes Bakterium in der Lage ist, für einen etwas anderes zu tun, wie in so einer großen Fabrik, wo du tausend Mitarbeiter hast und jeder hat einen eigenen Skill und kann etwas Eigenes in dieser Fabrik herstellen, was wichtig ist für, den Gesamt, für die Gesamtfirma, sage ich mal, <lacht> und für das Endprodukt was da gefertigt wird und wenn da wichtige Leute fehlen, dann wird das Endprodukt natürlich auch nicht so dolle. Ne? Mhm, ja,
1: ja, das, das Milieu ist immer entscheidend und ähm, da bin ich ganz auf deiner Seite. Ähm, künstlich einzugreifen äh, ist vielleicht nicht immer der richtige Weg und ähm, ja, ich halte es da persönlich auch immer im
2: Zweifel mit der Natur, sage ich mal. Ja, ja definitiv. Ja, ja. Ähm, ja, Joghurt wäre noch ein sehr gutes Probiotikum, echter echter selbstgemachter Joghurt. Wenn es jetzt um ja, Probiotika gehen soll. Äh.
1: Wie sieht's denn dann mit der Paläo Ernährung aus? Das ist ja ein Milchprodukt.
2: Ja, genau. Also bei der Witz ist ja, alle haben auf einmal Angst vor Milchprodukten, alle haben auf einmal Angst vor Getreide, alle haben auf einmal Angst vor Zucker. Beim Kombucha ist ja so, der Zucker wird abgebaut durch die Hefen und Bakterien beim Getreide ist es so, wenn man ein echtes Sauerteigbrot hat, und Sauerteig war eigentlich so das einzige, wie wir Getreide als Brot früher konsumiert haben, oder Bier, da sind auch Hefen zugange, ähm, dann wird einfach, werden einfach Stoffe, die uns schaden da drin, werden einfach abgebaut. Im Bier ist kaum noch Gluten drin, in einem Sauerteigbrot wird das Gluten zu 99,9% aufgefressen von den Bakterien zum Beispiel. In einem echten guten Joghurt wird die Laktose zu 99,9% aufgefressen und auch ein Großteil des Kaseins. Genauso mit Milchkäfern. Und ja, dann bei diesen Milchprodukten ist es auch so, dass man dann halt die Bakterien zusammen aufnimmt die noch lebendig sind und die sich ansiedeln im Darm und einem in Zukunft helfen, Milchprodukte noch besser zu verdauen. Also ich denke, dass wir mal wieder anfangen über traditionelle Verfahren der Lebensmittelherstellung nachzudenken, die sich über Jahrtausende etabliert haben, ist ziemlich wichtig. Und ähm, Keimen, Einweichen, lange Kochen und Fermentation sind da die großen Player. Und früher haben wir auch sehr vieles roh konsumiert, als wir noch als Jäger und Sammler unterwegs waren, haben wir super viele Wildkräuter zu uns genommen, wo die lebendigen Bakterien und auch der Lactobacillus, also Milchsäurebakterien, auf den Blättern waren und haben so auch unser Mikrobiom immer damit schön neu aufgefüllt und das machen wir heutzutage eigentlich ja, gar nicht ja. mehr. Ja, ich mach das schon. <lacht> ich glaube das nämlich auch,
1: dass der Jäger und Sammler also Bären und Hasen schön, aber so viel gibt es davon dann nicht. Also vielleicht irgendwo im Dschungel, hm. aber ich glaube, dass man in erster Linie tagsüber die ganze Zeit sich irgendwelche kleinen Blätter reingestopft ja. hat, ja. bis man dann mal irgendwann irgendwas gefangen hat. Und äh, ja, die sind natürlich dicht besiedelt mit Bakterien und äh, Vitamin B und so, äh, Vitamin B12 und so weiter und äh, haben einfach eine unfassbar hohe Nährstoffdichte.
2: Genau, genau. also die höchste im Pflanzenreich ja. eigentlich.
1: Ja, ja. ja. Und äh, ja, Fermentation als Weg, äh, ja im Grunde genommen das Interessante ist, dass die, das, das ist ja schon seit tausenden von Jahren bekannt und wurde in den alten Kulturen oder auch in Deutschland natürlich immer schon gemacht und das hat sich erst in den letzten Jahrzehnten eigentlich gewandelt durch die Industrialisierung und äh, ja, Hefebrot und äh, Croissant und so weiter. Ne? Genau. Ähm, Im Grunde genommen hat man das früher gemacht und wir wissen ja, dass wir heute mehr Krankheiten haben äh, denn je sowohl in der Qualität als auch in der Quantität. Ja. Ähm, da gibt es sicherlich Zusammenhänge und äh, deswegen ja, be begrüße ich auch so die, die Palio-Ernährung als äh, zurückzugucken und wie haben wir uns eigentlich früher ernährt, was, äh, was sind da die Basics und auch wieder zurückzugehen zu den traditionellen äh, Zubereitungsformen. Ich möchte die Möglichkeit hier nochmal nutzen, den Podcast zu unterteilen, damit es nicht zu viel wird, denn ich denke, wir haben äh, unglaublich viele äh, Informationen bekommen von Paul, was es an Inhaltsstoffen gibt und ähm, was auch für Wirkungen Kombucha haben kann. Super spannend. Ich habe selber wahnsinnig viel gelernt in, diesen, in diesem Interview. Ähm, es geht weiter im nächsten Teil. Erstmal hat der Paul zwei Geschenke für dich. Es lohnt sich also allein deshalb schon dran zu bleiben, aber es lohnt sich auch deshalb schon, weil die Themen äh, weiter super interessant sein werden. Es geht um... Wird, ich, wir gehen mal dem Thema so ein bisschen auf die Spur. Gibt es nicht vielleicht auch Risiken? Wie sieht das aus mit den Hefen und so weiter? Kann die da? Will man doch eigentlich nicht so haben? Wir unterhalten uns also über Hefepilze und Bakterien. Wir reden über den Unterschied zwischen rohem und pasteurisiertem Kombucha. Es geht um Haltbarkeit. Wie kann man das selber machen? Wo kann man es kaufen? Wir reden kurz über Wasserkefir. Wir reden über den Alkoholgehalt von Kombucha. Und äh, ob, man, ähm, ja, ob das problematisch sein kann oder nicht, auch für Kinder und so weiter. Und wir reden über die subjektiven Effekte, die Kombucha mit seinem gesamten Wirkungsspektrum auf jemanden haben kann. Wie stimulierend eigentlich dieses Getränk wirken kann. Es freut mich, dass du heute dabei warst. Und wenn du das Gefühl hast, dass dich dieser Podcast, diese Episode weiterbringt in deinem Leben, wenn ich irgendwie es schaff, geschafft habe, deinen Tag schöner zu machen, dann kannst du, wenn du möchtest, meinen Tag auch schöner machen, indem du eine fantastische Review auf iTunes hinterlässt. Ähm, wenn sie wirklich richtig fantastisch ist, dann werde ich sie auch erwähnen hier in der Show. Ähm, das hilft mir einfach kolossal und ich würde mich wirklich, wirklich riesig darüber freuen, wenn du es wirklich tun würdest. Ich wünsche dir einen schönen Tag und bis dann, dein Unkast. Ciao.
0: Bio 360 Zurück ins Leben Komm mit mir auf eine Reise Eine Reise zu mehr Energie und fantastischer Gesundheit Ich möchte dir das Wissen